0: Maak scherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met Foto Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Lars, grote vriend. Jaron. Yes, een uh, andere samenstelling. Ja. Even, uh, even wennen, maar wel leuk. Spannend. Ja. Wat is jouw favoriete nieuwe samenstelling?
0: Ja, ik moet dan direct denken aan The Voice of Holland. Uh, Wendy van Dijk ging toen weg en toen kwam Chantal Jansen ervoor terug. Ja, ik ben wel uh, gecharmeerd van Chantal Jansen, dus ik denk die.
1: Dat uh, is een sterk begin. Welkom bij de FC Afkikken podcast van 12 augustus. Een nieuwe samenstelling. Ja. De absolute verdettes, Nieuw en Broes, zijn er vandaag helaas niet. Een uh, welverdiende vakantie voor de heren. Uh, dus vandaag mag ik het samen met Lars doen. Een nieuwe samenstelling. En dat is niet de enige nieuwe samenstelling bij FC of v- Kikken.
0: Nee, gisteren groot nieuws. hè. Arco en Freek trekken de deur achter zich dicht. Ja. Gaan een uh, Ajax-podcast maken bij Voetbal uh, International. Waar Freek natuurlijk uh, hoofdredacteur is geworden. Als uh, chef-podcast van FC Afkikken heb ik de afgelopen anderhalf jaar echt nauw met die gasten samengewerkt. Veel leuke dingen gedaan. Uh, de vijftigste aflevering in de Arena. Uh, het het Pantelich event in de VEBO Boulevard. super veel leuke andere dingen gedaan. En uh, ja, het d- is jammer. Um, We wisten het hier natuurlijk al eventjes. En, um, maar ik denk dat het ook weer nieuwe kansen biedt. Ik denk als zeker. Wij, um, Als we kijken naar FC Afkikken, dat we in één ding heel goed zijn vanuit het niets. Toffe dingen maken, zeker op podcastgebied. Met nieuwe talenten. Ja, en ik heb hier al wat namen een beetje rond horen suizen over wat het gaat worden. En ik, uh, ik ben daar heel enthousiast over. Dat is
1: wel echt een lekkere teaser, hoor.
0: ja. En ik denk, om er maar een cliché in te gooien aan het begin van deze podcast, de grote winnaar is natuurlijk de ajax report Want straks heb je bij Voetbal International een Ajax-podcast met Freek en Arco. En bij ons ook gewoon weer een hele sterke line-up. Dus heb je twee podcasts om naar te luisteren.
1: Nou ja, um, je hebt mij in ieder geval enthousiast gemaakt. Hou, hou onze kanalen in de gaten voor uh, ja, meer nieuws omtrent uh, de Pantelis podcast en de invulling daarvan. Ah, en dat is niet het enige transfernieuws. Want uh, in, uh, ja, in de echte voetbalwereld zijn er ook wel transfers geweest.
0: Liel, 30 miljoen. Jonathan David, Canadees, van a Gent. Ja. Jij bent fan, hè?
1: Ik, uh, ik zit al een tijdje op de bandwagon. Ik, uh, ik zag een paar samenvattingen van hem in de, in de Belgische competitie vorig jaar. En daar maakte hij eigenlijk wel een hele goede indruk. En ik had gelijk al het gevoel van, we hebben weer te maken met echt een megatalent. Uh, dat zag Liel ook. Die hebben 27 miljoen betaald vast en 5 miljoen in bonussen variabel. Uh, en ik vind het echt een hele interessante transfer. Ze hebben Oshiman natuurlijk verkocht. En ik denk dat ze vrij één op één uh, Jonathan David gaan halen en uh, hem vervangen. Het zijn wel twee verschillende spelers, maar uh, heel erg benieuwd. En zeker Lille is bezig aan een heel erg tof project. Uh, een team wat ik echt wel in de gaten ga houden.
0: Ja, want ze hebben ook Botman.
1: Ja, ze hebben Sven Botman gehaald natuurlijk van Ajax. Speelde een goed seizoen bij Heerenveen. Dat is echt goed scoutingswerk want dan dan merk je ook dat je in allerlei competities zit. Maar ook uh, Angel Gomez, gratis overgekomen van Manchester United. Burak Yilmaz oude Turkse vedette, uh, gratis overgekomen. Eigenlijk een traject waar transfers worden gedaan waar ik heel erg enthousiast van word. Ze gaan waarschijnlijk die Gabriel Magaius... Uh, gaan ze nog verkopen. Uh, Arsenal is daarvoor in de markt. Er is ook weer 30, 35 miljoen mee uh, gemoeid. Ja, dan halen ze gewoon weer 100 miljoen binnen. En dat vorig jaar volgens mij 150. Dat zijn echt hele grote bedragen... voor een uh, toch relatief kleine club.
0: Ja, want een paar jaar geleden degradeerden ze nog een keer. En nu doen ze weer bovenin mee. Is het dan ook een ploeg... waar Paris Saint-Germain rekening mee moet gaan houden? Op dit moment nog niet.
1: En dat komt gewoon door geld... Uh, er zit zo ongelooflijk veel geld uh, in Paris Saint-Germain, dat, dat kan je helaas, zelfs als je drie jaar achter elkaar 150 miljoen verkoopt, kan je daar niet in één keer mee bijwinnen. Nee. Kijk, wat het is, het is heel goed beleid wat, wat Lille voert en uiteindelijk gaat dat denk ik een keer resultaten opleveren. Maar een vaste uitdager op hetzelfde niveau als Paris Saint-Germain... ja, daar zijn ze nog wel heel erg ver van verwijderd, helaas. Zeg ja,
0: wat jammer is. Wat uh, ook jammer is, is uh, de nieuwe blessure van Sven van Beek. Het is al het zoveelste jaar op rij, die jongen die is uh, alleen maar geblesseerd. Uh, ja, triest.
1: Ja, oprecht echt verschrikkelijk. Ik... Uh... Ik vind het is altijd pijnlijk om te zien als een speler geblesseerd raakt en als een speler langdurig geblesseerd raakt, wat er wel naar uitziet voor Sven van Beek. Uh, ja, ik vind het gewoon echt heel erg jammer, voor, voor, natuurlijk voor, met name voor hem zelf, maar voor Feyenoord ook. Het is niet dat ze super dik in de cv zaten, nee. in de centrale verdedigers. Dus dit is best wel gewoon weer een aderlating en uh, ja, wat ik zeg, je gunt dit nooit aan iemand en... Uh, Zeker niet aan iemand die al zoveel kregen heeft
0: gehad. Nee, het is ook zo'n treurig beeld. Als je dan die wedstrijd ziet en dan weinig supports in het stadion... en dan zie je hem met dat kopje naar beneden alweer langs de zijlijn chokken. Volgens mij voel je dan ook wel weer van... ja, ik licht er wel weer een tijd uit.
1: Ik denk dat je als voetballer, en of je nou een amateurvoetballer bent... of een profvoetballer, ik denk dat je bij een blessure gelijk wel kan inschatten... van oh, dit zijn twee weken of oh, hier zijn we echt wel maanden zoet mee, zeg maar. En je merkt aan alles dat Sven van der Beek na de blessure al dacht van... Ik sta over twee ja. weken niet, uh, weer het niet, op, niet, niet weer op het trainingsveld. En dat is gewoon, nee. ja, dat is gewoon echt heel vervelend om te zien. Ja, nou, eens. Wie wel op het trainingsveld stond. Kijk. Een oude, een oude, een oude bekende van jou. Naast uh, Gregory van de Wiel. Is ook uh, Funion Anita. Heeft zich gemeld bij uh, RKC.
0: Wat vind ja. je ervan? Ja, nou ja, twee jaar geleden werd hij natuurlijk verhuurd aan uh, Willem II. Toen was ik daar wel enthousiast over. Hij nou, viel hmm. niet erg op. Hij speelde daar gewoon. Uh, Anita, moet ik altijd direct denken aan die rap battle die die met Leroy Ver had. Voorafgaand aan een klassieker. Was een item toen van de NOS, wat ik echt heel erg tof vond. Uh, hij houdt van muziek. Gregory van de Wiel houdt van muziek. En ik hoop gewoon dat RKC dit jaar wat meer muziek uh, brengt in de Eredivisie.
1: Ja, je zei voor de podcast, uh, zei je al van, uh, nou ja, nu alleen Jan Vertongen nog. Ja.
0: <laughs> ja, die... daar zag ik ook wel wat tweets van langskomen. Uh, Jan van Tongen, Jeroen Zoet uh, lijkt, lijkt het... Uh, nou, dan zou je een heel leuk team da- krijgen. Da-
1: daar zit muziek in, maar ik, ik ben bang dat, uh, dat, dat... Dat het hierbij blijft. Dat, het, uh, dat deze twee jongens niet zich gaan melden in Waalwijk. Maar zeker uh, ontwikkeling die we in de gaten gaan houden. Want het is best wel leuk om uh, nou, dat soort grote namen... Ik denk wel dat ze dat nodig
0: hebben in, uh, bij RKC. Wat ervaring ten opzichte van uh, vorig seizoen. En ik denk dat zij ook wel hebben geleerd van vorig seizoen. Het zag er natuurlijk bij Vlaag heel leuk uit. Maar ja, punten haalden ze niet.
1: Nee, ik denk dat uh, een
0: beetje ervaring, mits fit, mits
1: echt een toegevoegde waarde, uh, absoluut geen kwaad kan uh, voor dit RKC.
0: Dat is altijd lastig te beoordelen, maar het doet natuurlijk wel goed. Er wordt wordt weer over ze gepraat. En uh, ik denk dat veel mensen dachten van ja, RKC vorig jaar hebben ze niet veel punten gepakt. Nou ja, mogen toch uh, weer Eredivisie voetballen. Dat zal wel weer niks worden. En hiermee laat je toch zien van nee...
1: er spreekt wel een bepaalde ambitie uit. En ja. Misschien is het, uh, zijn het spelers die niet meer van het niveau zijn... die ze ooit geweest zijn. Maar je, er komt wel iemand binnen met Ferdinand Nieter... met Gregory de van der Wiel. Dat, ook in de kleedkamer zal dat z- zijn effect hebben. Uh, zeker interessant om te kijken hoe ze het dit jaar gaan doen. En uh, hopen op wat meer uh, betere resultaten dan uh, vorig jaar.
0: Ja, een andere oude rot die ook uh, een rol gaat spelen in de kleedkamer... is David Silva. Die gaat naar uh, Lazio Roma... Ja,
1: Ja, uh, ik denk een uh, geweldige speler. Uh, David Silva, vanaf Valencia al een uh, echte artiest. En uh, bij Manchester City jarenlang de belangrijkste man geweest op het middenveld daar. Vind ik gewoon een hele mooie speler om naar te kijken. En ik ben ook wel benieuwd... van. Wat gaat dit weer bij Lazio doen? Zeg maar, uh, Italiaanse competitie staat natuurlijk om bekend dat jongens die wat meer op leeftijd zijn, al over de dertig heen, daar nog een hele nieuwe carrière uh, kunnen beginnen. En eigenlijk heb ik wel het gevoel dat dat met David Silva niet heel anders is.
0: Ja, zou dat een uh, meespelen in de keuze? Dat als je wat ouder bent, maar je bent eigenlijk nog wel een hele goede voetballer, dat je denkt van nou ja, spelers zoals ik aarden heel goed in de Serie A.
1: Ik denk dat dat uh, zeker meespeelt. Ik denk dat de combinatie is van factoren. Um, hetgeen wat jij net zegt... sluit ik me volledig bij aan. Je, er zijn gewoon talloze voorbeelden van... jongens die al een carrière erop hebben zitten... en daar zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. Uh, dus dat zal zeker meespelen. En wat ook meespeelt is... wat uh, Willem Haak, de hoofd van Lo Stadio Podcast... en van FC Buitenland uh, al aangaf... is dat de belastingregel in Italië is veranderd. Dus uh, voor expats... Is het zo dat als je boven een bedrag, dus als je vanuit het buitenland in Italië komt werken, dat je over de eerste 50% van je salaris geen belasting betaalt? Ja. Wat natuurlijk super interessant is voor clubs, want daarmee uh, kunnen ze voor hetzelfde bruto salaris netto veel meer aan de spelen kwijt. En dat zie je ook, want Christian Eriksen, Lukaku. zijn naar van de Engelse competitie naar de Italiaanse competitie geweest, waar de lonen echt wel verschillend zijn. Maar omdat Bruto en Netto dichter bij elkaar liggen, uh, wordt het een hele interessante competitie. Ja. En ik denk dat dat voor David Silva ook wel heeft meegespeeld.
0: Nou, ja, Goed voor de Serie A ja, in elk geval.
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat maakt het alles behalve saai. Wat wel een stuk saaier was, als ik jou mag geloven. Ik heb de andere wedstrijd gekeken. Wolves
0: tegen Sevilla. Ja, vorige keer um, toen ik voor het eerst in de FC Afkikken podcast mocht optreden met uh, Bruce. Toen had ik uh, Werder Bremen-Heidenheim gekeken, 0-0. Was echt niks aan. Dus ik dacht, uh, nou ja, dat gaan we nu rustig overdoen. Ik ga Wolverhampton hem tegen Sevilla k- kijken. Groepen slagen te ijs komen. Ik zat daar klaar met mijn colaatje, bakje chips. Even, even lekker avondje worden. Ja, precies. Je mag opblijven. Lekker beentjes gestrekt, inderdaad. Ik had aan papa gevraagd of ik hem helemaal mocht afkijken. Ja. Hij zei: Hij is goed zoon, maar niet als het verlekking wordt, ga je wel gewoon het mandje in. Maar toen zat ik te kijken, ja, het, het was weer verschrikkelijk. Um, Jiménez miste heel vroeg in de wedstrijd miste die een penalty, ja. die hij belabberd inschoot. En verder gebeurde er eigenlijk heel weinig. En uh, Ocampos, waar jij altijd uh, zeer positief over was... Uh, Zeker. ...scoorde een paar minuten voor tijd gelukkig de winnende goal. Dus heb ik de wedstrijd kunnen afzien, maar de, nee.
1: Ja, het was ook het best was wel, het wa, het was wel afzien, hè?
0: Ja, ja ik, heb wel, ik heb wel echt nodig dat een wedstrijd een beetje... ...dat er d- dingen gebeuren, want ik verlies wel vrij snel mijn interesse dan.
1: Ja, het was... Uh, Wolves stond verdedigend heel erg goed... Ja. En Sevilla kon niet echt een vuist maken. Ik had niet echt uh, de mogelijkheden om daar doorheen te voetballen. Uh, Ja, dan krijg je een vrij statische wedstrijd met weinig kansen. En dan dan kan je nog een bakje chips hebben en een bakje cola. Of een, een glaasje cola, maar...
0: Nee, dat werd hem niet. Nee, maar ik ben wel blij dat Sevilla, natuurlijk koning van de Europa League, uiteindelijk de volgende ronde haalt. Want ik had wel wat meer van ze verwacht en ik hoop dat dat in de halve finale er wel uitkomt.
1: Ja, zeker. Die andere wedstrijd was wat dat betreft een stuk uh, leuker om naar te kijken. Dat gebeurde ja. in ieder geval een, een stuk meer. Veel goals. Veel goals. Uh, veel goals en een heel erg goed uh, Shakhtar Donetsk. Ehm um, ze werden al getipt door de echte voetballiefhebbers uh, van... ja, dit is weer een teampie hoor. De sta, de, de, ze, hebben weer een, uh, ze hebben weer een lekker bussie met Brazilianen aangetrokken. Ja. Daar is weer wat aan het gebeuren. En dat bleek gisteren ook wel.
0: Ja, echt knap. Voor mijn gevoel hebben ze de afgelopen jaren... niet zo heel goed gepresteerd in Europa. Um, en een paar jaar geleden stonden ze daar natuurlijk wel bekend om. Inderdaad, met dat hele blik Brazilianen. Um, en bij RTL 7 liet ze het zien daarna van als zij aanvallen, dan staat er gewoon een mannetje of zes in de zestien. En dat is, nou ja, het kan kamikaze zijn, maar blijkbaar pakt het goed uit.
1: Ja, het is, uh, het is dat spel van uh, Shakhtar wat we op zich wel gewend zijn. Dat verdedigende blok met uh, best wel wat jongens uit uh, Oekraïne. Uh, Die dan het verdedigend uh, moeten vasthouden. En dan inderdaad, als ze eruit komen, komen ze er ook echt uit. En dan komen ze eruit met uh, zes uh, zes Brazilianen uh, onder leiding. Kijk, in de spits heb je natuurlijk Junior Junior, Junior Moraes. uh, Een wat oudere verdette. uh, Liet het gisteren weer zien. Op het middenveld heb je één speler waar ik heel erg enthousiast van word. Dat is die Marcos Antonio. Nog dat schot op de lat had hij. Echt een hele, hele goede voetballer. Uh, daarnaast heb je nog Tyson, Ook een ervaren Braziliaan. Maar je hebt ook nog Tete, Marlos. Er zit gewoon weer heel erg veel talent in. En uh, een team waar ik best wel blij van word als ik er naar ga kijken. Zeker als je inderdaad die wedstrijd van Sevilla en Wolves ernaast zet. Uh, vind ik het leuker als ik dan een wedstrijd ga kijken. En er gebeurt zoveel op het veld. En nou, dat gebeurde het. En uh, gisteren werd het 4-1. Door... En ja, zij is eigenlijk geen enkel, proble- geen enkel moment in de problemen gehad?
0: Nee, we gaan het zo hebben over het vervolg van het toernooi. En ik ben wel benieuwd of jij denkt dat ze ook daadwerkelijk aanspraak maken op Europa League win- winst. Maar uh, een dag daarvoor speelde Inter natuurlijk tegen het uh, Leverkusen van Peter Bos. Peter Bos uh, weer uitgeschakeld. Uh, ja, ze hadden weinig kans. Inter overtuigend door.
1: Ja, ja, ik kan er eigenlijk weinig anders van zeggen. Ik had, het, uh, ik had de strijd eigenlijk gelijkwaardiger verwacht. Misschien wel gehoopt ook. Uh, toch altijd wel een zwak voor het voetbal van Peter Bos. Ja. Uh, alleen inderdaad, precies wat je zegt. Eigenlijk nooit echt een vuist kunnen maken. Lukaku was ongelooflijk goed. Eigenlijk, zoals dit hele seizoen al, uh, de absolute man van, bij Inter. En uh, ja, dat, dat is jammer voor Peter Bos. Uh, maar aan de andere kant ook geen schande om van dit Inter te verliezen.
0: Nee, maar het is wel zo... Um, bij Peter Bos gebeurt het natuurlijk wel vaker. Het is niet dat hij helemaal tactisch de boot in ging, Maar ik denk dat met ons heel veel mensen hadden verwacht... van nou ja, met Havertz en een goed, leuk team. Dit kan wel eens wat worden, maar...
1: Ja, ja precies dat. Precies dat. Ik had aan de hand van uh, Kaja Havertz uh, gehoopt... Dat, uh, dat ze echt een gooi zouden doen naar die titel. Ik had het... Uh, Bos gegund, maar wat ik zeg. Het heeft er een enkel moment in gezeten, die wedstrijd. Uh, En een zeer terechte winnaar met uh, Inter.
0: Ja, en dan hadden we nog Manchester United FC Kopenhagen. De wedstrijd van uh, Calle Johnson, oud uh, keeper van NEC. Ik denk dat iedereen het wel heeft gezien, die enigszins uh, voetbal volgt. Die gozer had magneten aan de handjes.
1: Het, uh, ja, echt, echt heel erg knap. Een geweldige wedstrijd. Uh, we hadden het erover. Jij bent uh, al jarenlang keeper. Ik door blessures sinds drie weken. Uh, maar jij nu is... gaan
0: mensen uitjoen. Nu onder... ze horen dat twee keepers aan het praten ja, zijn, ja, ja, dan misschien... is het klaar. Ik, ik was vroeger nummer tien. <laughs> Kijk, jij maakt het nog e, goed. E,
1: Even onder record. Uh, nee, wat uh, ben ik het helemaal mee eens? Maar jij zei het zelf al: van er is één keer in je leven heb je een wedstrijd dat je alles pakt. Ja. En dat was, dit was zijn moment.
0: Ja, en dit was het perfecte moment voor hem. Want uh, als je dan een keer goed keep doe dan maar kwartfinale Europa League tegen Manchester United. Jij zei ook van... hij wordt al genoemd in de Engelse pers hier en daar. Ja, zo optimistisch, ja. Zo optimistisch
1: is de voetbalwereld dan ook wel weer. Um, ja, een geweldige prestatie. Hij had letterlijk alles. En uh, Kopenhagen was uh, echt nog wel heel dichtbij in overwinning. Oviedo kreeg nog een hele grote ja. kans. Een kans! <laughs>
0: Je okay. lijkt Maarten de Fokkert wel. Nu word je echt een keeper. Die slaat <laughs> ook altijd totaal over in zijn stem.
1: Echt <laughs> uh, so zo, podcast. Um, ja, uh, Rasmus Falk een uh, go- hele goede actie legde terug. Bal bij Oviedo en die miste in de 65 ste minuut. Daarna speelde Manchester United eigenlijk uh, vrij degelijk uit. Ze dus kwamen heel snel in de verlenging op voorsprong. Hele goede actie van Martial. Die werd wederom gehouden door Kale Johnson... Daarna kregen ze een penalty, wel heel makkelijk gegeven. Ja. En daar had hij geen antwoord op, overtuigd ingeschoten.
0: Ja, dat was wel een goede penalty in tegenstelling tot die van Raúl Jiménez.
1: Zeker, zeker. En uh, ja, met als resultaat dat je wel twee heerlijke advieces krijgt op zondag en maandag.
0: Ja, Sevilla United op zondag, maandag uh, Inter Shakhtar. Uh, heb je voorspellingen? Wat denk jij? Ik denk dat Shakhtar het gaat redden. Dus die gaan in ieder geval
1: de finale bereiken. En ik denk dat United... Uh, de, de, de hegemonie van Sevilla gaat doorbreken. Uh, die gaan het niet winnen. Die gaan het niet redden tegen, uh, tegen United. Dus ik denk dat de finale United tegen Shakhtar hoort.
0: Jij? Ja, ik hoop vooral op uh, United-Inter. Want dat is een affiche. Ja, dat, sp- dat spreekt voor zich. Ik weet niet of je dan de leukste wedstrijd krijgt. Maar um, ja, dat zou toch wel weer... Dat is Champions League waardig. Zeker als je... Tien jaar geleden of zo.
1: Tien jaar geleden. Dan had je echt een Champions League affiche te pakken inderdaad. Dus uh, ja, in ieder geval wat ik wel denk. Ik vind echt vier hele leuke overgebleven ja. teams. Dus hoe het ook gaat lopen. Uh, denk ik dat we een hele mooie finale krijgen. Uiteindelijk winnaar gaat ook de Champions League in. Voor uh, AZ is die weg naar de Champions League nog een stukje lastiger. Ja, die, die hebben uh, beg- drie potten. Ja, die beginnen in de tweede tweede, tweede, tweede voorronde. Daarin komen ze Victoria Pielsen tegen. Nu heb ik het geluk dat ik met een uh, absolute Tsjechië-kenner zit.
0: Precies, Ik dus, weet er uh, alles van. Ja,
1: uh, vertel maar, Victoria Pielsen.
0: Ervaren ploeg. Ja. Lastig, kom je moeilijk doorheen. Nee ja, weet je, we, we hadden het erover. We zaten de loting te kijken, toen kwam Victoria Pielsen uh, uit de koker. Toen zeiden we wel direct van, oh, het is fijn voor AZ dat ze thuis spelen. In eigen stadion, uh, over precies twee weken. Uh, en de grote vraag is gewoon een beetje van, zijn ze er klaar voor?
1: Ja, dat is is zeker waar, want ze uh, wisselen de resultaten in de voorbereiding. Je hebt nog niet het AZ gezien van uh, voor de COVID-stop. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Maar er moet wel wat gebeuren, want die wedstrijd is gewoon over twee weken al.
0: Stenks is volgens mij nog een beetje geblesseerd. Boadou had wat pijntjes, zijn training gemist. En het grote euvel daar zit, centraal achterin.
1: Ja, ze missen gewoon een centrale verdediger. Wuitens is weg... Um, en op dit moment uh, Leeuwin, heb je daar centraal ja. achterin. Kramer heb je er centraal achterin. Ja,
0: Kramer. De, nieuw is helemaal voor Jor, Joris Kramer. Ja, nieuwe ja. centrale verdediger AZ. Ja, ik ken hem niet.
1: Ik ook niet. Maar als Nieuw het zegt, die, 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 zal, die zal er ik wel, wel kijken. Ik zit op de wel. bandwagon. <laughs> Oh, als nieuw iets zegt, dan, dan zal het wel aar zijn inderdaad. Nee, maar... ja,
0: daar moeten ze iemand halen. Terence Congolo werd genoemd. Um, die lijkt het niet te worden, want dan moeten ze 100% van het salaris overnemen om hem te huren. Dat kan AZ volgens mij niet betalen. Nee. Uh, ook Wesley Hood wordt genoemd en dat vind ik wel een interessante, want Wesley Hood heeft een relatie met Emma Heesters, de zangeres. <laughs> En die zijn natuurlijk tijdens de COVID-stop veel samen geweest, genoten van elkaar. En nu moet hij terug naar Southampton, waar hij niet heel veel uitzicht heeft op speeltijd. Dus ik zeg van, nou ja, dit is, dit is 99% de zekerheid, je Wesley Hoed na ook maar. Jij hebt nu
1: alweer je waarde bewezen in deze podcast. Precies. Dit is on een spot een die we denken en uh, volledig vali- valide in mijn optiek. Uh, het enige wat ik kan zeggen is, uh, AZ, gefeliciteerd met Wesley Hood.
0: Ja, precies. Andere transferjosties zijn... Uh, David Neres stekte... Mateus, Henrique van Gremio... onder een insta-post van zichzelf en Anthony. En dan met twee van die oogjes, weet je wel... van kom ook. Um, nou ja, nu ken ik die hele speler niet... maar jij ongetwijfeld wel.
1: Uh, ja, dit is... Uh... <laughs> ga ook niet doen alsof ik iedere wedstrijd naar Gremio kijk... Nee. maar deze jongen maakt al... Uh, veel indruk uh, bij de jeugdteams van Brazilië. En het is... Uh, een hele goede nummer zes... Echt iets wat Ajax nu een beetje mist. Dat is natuurlijk uh, echt een beetje het moeilijke plekje wel voor Ajax. Die, nummer, die dubbele nummer 6, wie ja. gaan daar nou spelen? En ik denk dat Matthäus Henrique uh, het perfecte antwoord is. Als ik uh, wat, wat beelden van hem heb gezien. Uh, voetballende, voetballende nummer 6, technisch heel erg onderlegd. Uh, kan snelheid brengen in die eerste fase. Een beetje wat Ajax af en toe miste. En daarnaast verdedigend ook gewoon heel erg goed. Dus uh, ja, ik werd heel erg enthousiast van uh, David Neres, uh, wat hij die, wat die op Instagram zette. Dus uh, nee, we gaan het zien.
0: Ja, jij versterkt dat gevoel natuurlijk alleen nog maar meer. Ik zie die oogjes, ik denk van nou ja, ik ken de speler niet. Maar uit het verleden is gebleken van dat ze wel eens goed, goed zitten met Neres, met Sanchez. En uh, nou ja, als jij zelfs positief bent, uh, laat maar komen die speler... Um, vorige week was er natuurlijk een discussie tussen Gusteel en Nieuw... van ja. wat is nou een transferjostie? Um, Ed Dava Vitesse merkt een foto van Michael van der Werf op... in het park van Arnhem. Topparkie, Sonsbeek. Kan je lekker een biertje drinken. Um, maar hij dacht van, is dit een transferjostie? Wat vind jij?
1: Ik vond dat uh, Guus Steele het echt goed uitlegde. Uh, Guus Steele legde uit van... Ja, als een speler op een plek is wat onlogisch is... Dan is er een grote kans dat er wel wat meer speelt. Maar als een speler teruggaat naar een plek waar hij ooit gevoetbald heeft... dan kan het ook heel makkelijk zijn dat hij daar nog gewoon vrienden heeft en op bezoek is, zeg maar. Ja, en uh, Mike van der Werf heeft daar natuurlijk lang gevoetbald. Dus vind ik het al minder een transfer, Jos, die zeker uh, naar de pitch die ik net gehoord heb van jou over het park... Over het het
0: Zonsbeekpark?
1: Ja, dan dan, dan denk ik dat hij daar eerder voor een biertje was dan voor een contract.
0: Oké, duidelijk. Die gaat dus niet komen. Wesley <laughs> Hoed en Henrique is rond of bijna rond, of moeten ze het doen. En uh, Van der Werf blijft lekker waar die is. We gaan op. wij vooruitblikken op de UEFA Champions League. Ja, zeker. Wie die beginnen. in? Uh, ja, want ik vind het heerlijk. Kijk, UEFA krijgt heel vaak kritiek over dingen die ze verkeerd doen. Nu hebben ze het echt heel erg goed gepland. Ze hebben die Europa League losgepland. En dan daarachteraan krijg je gewoon weer uh, vier dagen Champions League. En dan krijg je weer Europa League. Ik denk de voetballiefhebber kan uh, ze pret niet op.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Vanavond uh, Atalanta, Paris Saint-Germain.
1: Hou onze kanalen sowieso in de gaten. Want Willem Haak is uh, vorige week naar uh, Atalanta gegaan. Ja. Die, uh, of naar Bergamo. En daar heeft hij een kleine reportage gemaakt van uh, de stad. Uh, niet alleen het voetbal, maar ook hoe ze daar met de brandhaard van COVID zijn ja. omgegaan. Uh, echt een heerlijke kleine, ja, kleine, ik zou bijna zeggen docu-achtige beelden, zeg maar... Um, Die je echt een beetje in die sfeer brengen en waarbij je misschien nog net wat meer fan gaat worden van Atalanta dan je misschien op dit moment was. De grote Nudok vanavond. Uh, Hij
0: heeft Hans Zaterboer gesproken.
1: ja, Ja. Wat
0: ook tof is. Ik denk, uh, ik heb wat foto's gezien en ik heb het filmpje zelf ook al gezien. En het komt zometeen online op onze kanalen, op ons YouTube-kanaal.
1: heel erg nice. En dan uh, nu naar de wedstrijd, want het wordt wel echt een hele pittige pot voor Atalanta. Dat werd het al, maar ze hebben nu ook hun vaste doelman ontbreekt. Die heeft zijn kruisband gescheurd. Dat dat ga je wel voelen. Uh, Sportiello is uh, zijn vervanger. Een redelijk ervaren doelman, geen slechte, geen slechte keeper, maar niet het uh, niveau van Golini. Dus daar, ja, dat is wel een knauw die ze wat dat betreft krijgen. Uh, ook geen Ilicic.
0: Nee, die heeft privéproblemen.
1: Hè? Ja, het is een beetje geheimzinnig wat er nou echt aan de hand is. Want uh, er is geen echte definitieve uitspraak nee. nou gedaan van wat er nou precies aan de hand is. Het wordt inderdaad omschreven als privéproblemen. Uh, Nu is dat, tuurlijk is dat een gemis, maar na de COVID-stop heeft hij al relatief weinig gespeeld. Dus niet iets waar ze nu ineens in moeten omschakelen. Maar het zijn natuurlijk wel ingrediënten dat deze hele lastige klus nog lastiger maakt.
0: Ja, want Paris Saint-Germain heeft uh, een perfecte aanloop. Ze hebben twee bekerfinales gespeeld, gewonnen. En alles bij hun draait om de Champions League. Ik denk dat... Wat dat betreft, dit wel echt een goed, uh, goed moment is voor hen.
1: Ja, 100%. Zoals de heren van de voetbalpodcast al aangaven. Um, het is nu of nooit voor Paris Saint-Germain. Het deelnemersveld uh, is nu redelijk gunstig. In de zin van uh, Liverpool is eruit, Real Madrid is eruit. Er zijn al echte grote jongens g- gesneuveld. En uh, Paris Saint-Germain, zoals jij terecht aangeeft... hun absolute doel is om met uh, die Champions League naar huis te gaan. En dan is Atalanta een uh, hoorde die ze kunnen nemen... en die in principe genomen moet worden. Als jij jongens als Neymar, Mbappé en Di Maria voorin hebt... Verratti, uh, Marquinhos... Ja, dat zijn zijn gewoon echt absolute top. En dat niveau aan spelers heeft Atalanta niet. Uh, Dus zouden zij deze wedstrijd moeten winnen? Maar ja,
0: Ja. zouden. Je weet het nooit. Uh, Morgen is dan Red Bull Leipzig tegen Atletico Madrid voor Leipzig toch een beetje een voorbereidingstoernooitje.
1: Ja, als je naamsma mag geloven wel. Die, uh, die, die omschreven doodleuk als een uh, bijna vriendschappelijk toernooi. Is dat
0: perfect in de Underdog rol kruipen?
1: Ik, uh, ik heb weinig gezien dat een trainer op deze manier... in een, uh, in een uh, kwartfinale van de Champions League zegt van... een dus uh, ja. p- prima oefentoernooitje dit. Even hebben lekker hebben natuurlijk
0: warm uh, geen Werner, geen Konaté, geen Poulsen. Een ja, dat... lastig verhaal?
1: Allereerst zijn het natuurlijk twee uh, tactieken, twee manieren voetbalfilosofieën die totaal en volledig uh, tegenovergesteld staan. Leipzig is een frivol team, leuk, pressen, uh, veel risico nemen, hoog voetballen, uh, snel voetballen, direct voetballen. Allemaal ingrediënten wat het. Leuk maken om naar een wedstrijd van Leipzig te kijken. Je kan prima op zaterdagmiddag een keer Leipzig aanzetten. En de kans dat je 90 minuten wordt vermaakt. Is heel erg groot. Dan doen ze ook met hele leuke spelers. Talentvolle jongens. Ja. Van uh, Dani Olmo tot een, een koekoe. Dat zijn echt spelers waar wat gebeurt op het veld. En uh, dan heb je daar tegenover de machine van Atletico Madrid. Uh, als je van voetbal tactisch houdt. Is dat superleuk. Als je daar niet van houdt is het over het algemeen een beetje saai. Um, nu zit ik meer aan, aan de kant van... ik kan best wel genieten van een perfect uitgevoerde tactiek. Ja. Maar ja, uh, ik kijk liever naar het spel van Leipzig. Alleen, ik denk wel dat uh, Atletico de ervaring heeft. En het tactisch zo goed is dat zij deze wedstrijd wel gaan winnen. En dat de jonge naïviteit gaat worden afgestraft uh,
0: ja, door Atletico. Ik, ik denk dat dit, uh, dit toernooi in deze opzet, in die korte tijd... De teams van Simeone zijn altijd fit. Uh, tactisch heel gedisciplineerd. Alles gaat over één wedstrijd. Ik denk dat dit best wel eens het moment kan zijn... dat Simeone eindelijk zijn Champions League wint.
1: Ja, ik, ik, vind dat, uh, ik ben het daar best wel mee eens. Uh, ik, ik zie een, een halffinale vormen... Paris Saint-Germain tegen Atletico... En uh, als je een team hebt wat dit Paris je germain uh, kan verslaan en kan verdedigen... en tegen de a- altijd aanvallende gewen- geweld kan opboksen... dan uh, kom je heel snel in mijn optiek uit bij Atleti- Atletico Madrid. Uh, en ja, dan sta je in de finale uh, als je die weg t- zou uitlopen. Dus uh, ik-, ik sluit me eigenlijk wel aan met jou. Uh...
0: Ja, aan de andere kant zitten natuurlijk nog Bayern en Barca die later... Uh onderling ja. uitmaken wie de halve finale gaat halen. En Bayern is wel echt heel erg sterk en topfavoriet, toch? Bayern is voor mij, van de
1: teams die nog over zijn gebleven, van de acht teams, vind ik hun Bayern het sterkst. Ook hoe zij Chelsea weer even wegzetten, zo moeiteloos. Dat is, uh, dat getuigt van zoveel kwaliteit. Een trainer die het voor elkaar heeft, uh, Lewandowski die het beste seizoen uit zijn carrière speelt. Alles klopt daar op dit moment. En uh, Zeker de sterkste, sterkste ploeg nog in deze Champions League, die over is gebleven.
0: Nou ja, we gaan het zien. Vrijdag uh, natuurlijk weer een nieuwe EFSA-afkicken-podcast. waarin uh, Nieuw gewoon weer terug zal zijn. Daarin zullen ze vooruitblikken op uh, Bar in Barcelona. Maar eerst deze twee wedstrijden. Wat vond je ervan, van deze nieuwe samenstelling, Jeroen?
1: Ja, uh, fijn. Ik, uh, zo zie je maar weer dat niet alle verandering slecht is.
0: Denk je dat uh, veel mensen zijn blijven hangen? 100%. procent. Die hier nog zijn.
1: Ik, uh, ik, ik maak me daar totaal geen zorgen over. Nee. Ben je nou, heb je nou zoiets van, weet je, al die podcast Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dat komt goed uit. Want uh, er is vandaag ook gewoon een nieuwe Pantleets podcast uitgekomen. Ja. Waarbij het laatste Ajax, de laatste perikelen rondom Ajax weer besproken worden. Ja, want dat uh, is het
0: natuurlijk. Ze hebben een transfer gemaakt, maar uiteindelijk Ajax blijft Ajax. Daar kan je altijd over praten. Dus ook vandaag gewoon weer een uh, zeker. podcast.
1: En uh, de voetbalpodcast uh, ook even ingezoomd op het nieuwe Ajax, ook even vooruitgeblikt op de Champions League wedstrijden. Ja. Uh, zeker een aanrader. Sam en Jimmy praten hier weer helemaal bij over uh, de voetbalwereld. Hebben
0: zij het nog over Emma Heesters gehad? Ik, uh, ik gok van wel. Okay.
1: Zeg maar, als, ik, als ik die jongens een beetje ken.
0: Precies. En de PSV-podcast. Die gasten zijn begonnen aan hun tweede seizoen en dat gaat uh, heel erg goed, heel erg leuk.
1: Ik vind het echt een hele leuke podcast.
0: Ja, Guus ging naar uh, Duitsland, heeft di- deze week opgenomen met Rick Elfrink, want Lennart uh, staat op het punt vader te worden. En die gasten die kunnen echt goed uitleggen hoe het nieuwe psv voorman te krijgen is. En... Ik moet zeggen, ik ben niet voor PSV, alles behalve zelfs. Maar ik vind het wel leuk om te luisteren.
1: Ja, zeker. En uh, na het luisteren van die podcast krijg ik ook steeds meer zin... om PSV aan het werk te zien onder uh, Roger ja. Smit. Dus uh, ja, genoeg luistermateriaal, ook in de komende dagen en komende weken. Uh, hou ons in de gaten en uh, tot uh, vrijdag.
0: Ciao.